0: Ahoj, já vás moc vítám u dalšího dílu mého podcastu, který nese název Buď Fajn a dneska si společně popovídáme o chybách a taky o těch, který jsem udělala v životě já. Jenom vás moc zdravím po hrozně dlouhé době tady sama u nového dílu podcastu, protože jak už se v pětí řekneme, tak jsem s tím měla teď takový horší období zas a úplně jsem si vzpomněla na jednu holčinu, která mi psala, že bych do věcí neměla dávat buď takovou, uh, takový drive, jako takovou motivaci a takový jako... Uh, jak to říct, zapálení a držet se trošku odstup a mít takovou neutrální jako polohu v tom, jak moc nám motivovaná jsem, protože pak vlastně dochází k tomu vyhoření, kterýmu kterému zase došlo, ale já se snažím dělat to nejlepší, co můžu a teď na tom budu pracovat, protože mě nebaví furt jako bejt nahoru a dolů tady v, jako v rámci podcastu a měla jsem při mě i trošku takovou krize, jako co se týče Instagramu, protože já nevím, já poslední dobou, jako jasně chodíme hrozně krásné zprávy od vás a to hrozně vážím, ale já mám pocit, že hrozně jako stojím na místě a potřebuju přijít na něco nového, na něco, co na tu stránku jako, nového donesu, akorát já už jako moc nevím co. A věřím, že mě tady tohle nálada zase přijde. Já jsem hrozně náladová, já podle mě zítra zase budu mít něco jiného. a když tohle budu poslouchat jako přestřehu, tak budu zase se na hlouc, jsem to vymyslela, ale jo, to je teď moje momentální rozpoložení a se do toho teď zase dostat. Třeba i s recepta já teď vůbec nepeču. Um. Protože jako nemám vůbec jako na to sladký chuť, protože se to sladký dávám hodně venku. Třeba v kavárnách tak úplně nemám už nutkání si o víkendu uvařit další, dor- nebo upíst další dortík, ale uh, to zase úplně odbočuju. Já si myslím, že to dneska bude trošku na díl, protože já už jsem tady hrozně dlouho neseděla sama. Já už jsem naposledy seděla u podcast třeba před třematý nama, a potom jsem měla pauzu, pak uh, jsem nahrávala s a teď ještě nahrávám sama. A já teď mám jakoby i hroznou krizi v tom střihu. Já bych mohla třeba nahrávat každý den jeden díl, ale už nebaví to stříhat a to je to takový trošku problém já to mám třeba v telefonu, teď tam mám jeden díl, který už měl být ve čtvrtek na Hero Hero a mě neděle a já jsem to ještě stříhala a zřeště se za to stydím a musím, se to, nebo, a musím se k tomu dokopat, protože chci, aby to tam ty holky měly, takže jo, takže budu dělat své maximum, aby to teď už bylo lepší, nebo takhle, nebudu dělat své maximum uvidíme, jak to všechno bude a pokud to prostě bude teď poslední dobou, jakože je, bude podcast jenom za dva týdny, tak se moc omlouvám. Ale na mém hero Hero vychází každý týden bonusový podcast. Takže to byste to měli že tak to trošku vynahrazený. No a doufám, že se na mě moc nezlobíte. No, tak já si myslím, že můžeme jít rovnou na díl. Dneska nás čeká nějaký menší jako asi live update, dá se říct jako o tom, co se za poslední dobu stalo. Ale přemýšlím, že ho dám možná až nakonec, protože spoustu z vás třeba úplně nezajímá. Tak to dám pro ty, kteří mě chtějí zase něco víc slyšet. Taky tady mám nějaké doporučení a ty jsou spíš dneska takový jako nehmotný úplně, ale takový myšlenkový. A pak hlavní téma a to chyby a jak se naučit odpouštět, protože to je taky hrozně podstatná věc, na který bychom měli všichni společně zapracovat. Jako první doporučení tady mám a ti nezapomínáte rozlišovat čas sami pro sebe, protože, jo, jasně, máš čas sám pro sebe, třeba ve fitku, kde na tebe mluví někdo jenom o pauze, ale pak cvičíš sám, ale není to takový ten úplně kvalitní čas sám pro sebe, který by bys měl mít. A já třeba poslední dobou mám čas sama pro sebe, a když mám čas sama pro sebe, takhle, chtěla jsem říct, že ho mám docela málo, a když ho mám právě sama pro sebe, tak neumím nějak jako sama s sebou najednou být, víš, že prostě buď prokrastinu a nebo nic nedělám a nebo hrozně moc přemýšlím a přemýšlení je poslední dobou můj obrovský nepřítel a potřebovala bych ho zastavit, vypnout hlavu a trošku přestat, protože už to člověka potom ve finále jako hrozně ubí a už nechci být obětí svých myšlenek a chci žít a chci žít s lehkostí a normálně bez nějaký tíhy v tom, co si já o sobě sama pomyslím a jak já sám o sebe budu soudit. Taky ti říct ještě další bodík a to, ať nemáš žádný očekávání, protože poslední dobu potkávám lidi, který mi dávají neskutečné myšlenky a tady tohle je jedna z nich a já se ji snažím zařadit do života, čím dát tím víc, protože jsem člověk, který furt očekává, očekává něco a něco a něco a nejde, že bych neočekávala vůbec nic a nechala se jen tak jako vozit životem, nebo spíš ne jako vozit, já bych chtěla mít jako na něm jako trošku kontrolu samozřejmě, ale chtěla bych tak jako plout i v rámci toho, že nechci mít úplně neustále pod kontrolou a chci nechat ten život jako tak, jaký bude a jaký je, protože to je jako občas to nejlepší, co můžete to udělat a musím prostě se naučit přimout to, že... Je nejlepší neočekávat a pak být překvapený v výsledku, než očekávat a pak být zklamený z toho, že třeba něco nevyšlo, protože to se mi poslední dobou jako v různých aspektech života děje hrozně často. A jako poslední myšlenku nebo takové moje doporučení je, že pokud něco chcete, tak to nějakým způsobem můžete udělat. A tohle je přístup, který mě hrozně učí moje rodiče, protože já vidím, že třeba občas, když to tak řeknu, nejsou třeba peníze na něco, ale ne, že by to udělali jako nějakým způsobem, že by vykradli banku nebo takhle, ale vím, že se nějakým způsobem poradí jako ve všech aspektech života a třeba nevím, něco koupíme, nebo něco se udělá, to, co, na, jako, co nebylo předtím jako vůbec možný a jsou pro mě tímhle jako obrovským vzorem, že vidím, že v životě jde to, co chcete, že jako pokud něco chcete, tak to nějaký jsem uděláte, ať už jdete prostě přes mrtvoly, tak to zvládnete a je to jako prostě v různých oblastech, není to jenom o hmotě, nebo o hmotných jako věcech, ale i o těch nehmotných a právě o tom mluvím, že jako pokud něco chceš, tak to dokážeš a jdeš si za tím, protože moje mamka je neskutečný bojovník ve všech věcech a je mi prostě tohle hrozným příkladem. A je to člověk, který, když to řeknu, měl třeba hovno nejdřív a vybudoval se úplně jako na skvělý místo a hrozný obdivu za to, jak to všechno zvládá a jaký přístup k životu má a jak se snaží za všem bojovat. I když ona to sama nevidí, tak já jsem na ní hrozně pešná a jenom bych chtěla mít k přístup. Věcem a k životu jako ona, protože nevím, jsem za ni hrozně ráda, nevím, proč to tady říkám, ale jo, jsem za ňu hrozně ráda a jsem na ní pyšná a jsem jí vděčná, že mi dává takovýhle postoj k životu a takový pohled na svět, jaký díky našim mám. No a teď už se ale pojďme vrhnout na hlavní téma a já bych než začala chybám jako obecně a tady mám docela hodně bodíků, nečekala jsem, že k obyčejným chybám jako najdu uh, tolik věcí a do, dohromady jsem to potom zpracovala samozřejmě za do jednoho scénáře a do bodíku, který jsem vám chtěla sdělit. A chci říct tak na začátek, že každý za chybu považuje mě jako něco jiného a chtěla bych to ujasnit hned právě na počátek tady tohohle tématu a občas si chybu ani sami nemusíme uvědomit, protože my vidíme věci jinak než ostatní, cítíme věci jinak než ostatní a je naprosto v pořádku, že v občas si ty věci neuvědomujeme. Potom je hlavně důležitý v momenti, kdy fakt třeba někdo řekne, že tu chybu jsme udělali, tak se omluvit a nebo k tomu víc nějaký dobry, dobrý přístup a úplně se jako nenasrat v tom momentě, že to není naše chyba, že jsme to neudělali a víš, jako tak samu sebe bránit, i když třeba potom si uvědomím, že to úplně nebyla pravda, že jsme fakt ty víníci, ale samozřejmě, že v momentě, kdy to není úplně jako chyba na druhé straně, ale je to chyba naše. Nebo takhle, naopak, když je to chyba na druhé straně a není to chyba naše, tak je podle mě hrozně podstatné se za sebe umět postavit a fakt bojovat za to, že to tak cítíme že to vidíme prostě jinak, protože to se stává občas, věci nevidíme stejně a názory máme jiný a každý jsme jiný, takže to bychom se měli spolu naučit přijmout, protože to je taky podstatná část našeho života, abychom mě, mohli nějak jako v rámci kolektivu a lidí nebo skupince lidí fungovat. Přijde mi, že chyby nebo chybování se zdá jako takový hrozně obecný téma a téma, o kterém se hrozně mluví, ale přitom je fajn to trošku víc rozebrat a vzít to trošku z jiného soudku, protože ty chyby si představujeme každý jinak, jak už jsem řekla a je potřeba si tu chybu přiznat, protože jenom tak se můžeme zase posunout o krok dál a je také důležité třeba se na chybu dívat tím způsobem, že ji vezmeme jako nějakou novou zkušenost, se který se můžeme ponaučit a ze který se můžeme zase taky odrazit dál, protože pokud jako je to nějaký způsob jako reflexe od ostatní a díky tomu získáme třeba i zpětnou vazbu jako k sami k sobě, tak je hrozně fajn na tou chybou trošku popřemýšlet a říct si, co příště můžu udělat pro to, aby už se ta chyba neopakovala a co můžu udělat líp. Protože pokud budeme neustále chybu považovat jako nějakou křivdu z druhé strany, tak nám to nic moc nedá, my se v tom budeme jenom a jenom, a jenom plácat. A není to úplně ta cesta, kterou bychom chtěli hledat. Největší chybou je podle mě mít strach, že uděláme chybu, protože chybama se člověk učí a jsme jenom lidi a každý dělá chyby, takže já si myslím, že je fajn se naučit dělat, protože můžeme potom je výsledku právě využívat ve svůj prospěch. A jak se říká, selhání přece plodí ten úspěch. Při chybě taky nezapomeň na to, proč to děláš a vlastně proč ta chyba nastala, co můžeš příště udělat jinak a jak se k té věci nebo okolnosti nebo situaci můžeš jinak postavit a jinak je potom vyřešit. Takže se nebojí selhat, protože je šílený, že člověk si myslí, že by měl být na 100% perfektní, když chy- fakt jako chyby jsou na každodenním soudku a přijde mi vlastně hrozně komický, že lidi se furt snaží být perfektní i za tím účelem, že to není možný a že si neuvedomujeme, že je fakt potřeba udělat ten krok vedle, proto abychom se zase o dva kroky mohli posunout napřed, protože jak už jsem teď někde četla v knížce, je lepší udělat ten krok dozadu a dva kroky dopředu, než žádný neudělat. Taky nemůžeme pořád očekávat, že když budeme dělat ty stejné sračky furt dokola, že budeme mít prostě jiný výsledek. Ty chyby nesmíme opakovat, protože pak se vlastně nikam nedostaneme a ty situace, které nám třeba nemusí být úplně příjemné, se budou neustále a neustále opakovat. Chtěla jsem vám zhrnout takový nejhorší životní chyby dle většiny lidí, protože jsem to hledala na internetu a musím říct, že se k ním docela překláním. A jako první je žít minulostí, Bát se riskovat, nežít tak, jak chcete, nebo nevážit si toho, co máte, tak je velkou chybou třeba neprojev lásky, protože občas žijeme tak, jako by pro nás ten druhý třeba nic neznamenal a já to nepovažuji za správný. Taky se dost bojíme, což je taky, taky taková určitá chyba, kterou vlastně nemusíme občas ani ovlivnit. Jako to může být na povaze samozřejmě. Každý máme ty hranice trošku někde jinde, ale pokud jsme fakt jako posránce, tak by bylo fajn se trošku hecnout a jít do věcí víc po hlavě. Taky obrovskou chybou je, že jsme perfekcionisté a měli bychom nad vším nejraději kontrolu, což už jsme si řekli, tak nejde. Máme za to, že věci musíme dělat, přitom to není vůbec pravda a můžeme si vybrat jako... Jasně, někdy to nejde, ale můžeme si převážně vybrat věci, které chceme dělat a jak se k ním postavíme. A jako poslední chybou dle lidí nebo dle většiny lidí je to, že litujeme něčeho, co už nevrátíme zpátky a kvůli tomu se nemůžeme tak posunout dál. Takže se teď společně se mnou odpověst na tyhle otázky. Jaký chyby se v minulosti udělal? Co jsi z nich vzal a co uděláš pro to, aby už se neopakovaly. A taky se zkus trošku zamyslet nad tím, na jaký místo tě v životě dostali. Jako další část, tady mám část, přiznej si to a to je část, kde chci rozhodnat to, jak slabí lidi svou chybu přiznat neumějí a ta chyba právě mi přijde, že značí tu silnou osmnost. Víš, že když si přiznáš tu svou slabou stránku, tak pak ve výsledku uh, se můžeš posunout právě o krok dál a je to fajn, když lidi umí sami sebe zhodnotit a nevidějí se zkresleným pohledem. Kopeme kolem sebe neustále a chybu hledáme na všech než na nás samotných. Takže odsuněte své ego, protože to je ten první krok k tomu, jak si tu chybu naučit přiznat. Často, že hledáme způsoby, jak chybu přiznat a jak se v zápětí omluvit, protože to je pro nás složitější a složitější. Takže rady, jak přiznat svou chybu jsou. Ať přiznáte svou chybu, protože není to ukázka slabosti, jak už jsem řekla, taky to neznamená, že v nejste v něčem dobří, to vůbec nespíš to vás vlastně, nebo ve vás, nebo na okolí to působí tak, že umíte být realisté, že umíte být trošku jako objektivní a můžete navěc koukat i jinýma očima. A určitě to neznamená to, že se směšňujete nějakým způsobem sami sebe, protože to má taky občas jako dost lidí za pocit, tady tenhle pocit, tenhle bodík. A taky je hrozně podstatný se za chybu umět omluvit. No a jelikož už jsme se teda tu chybu přiznali, tak je důležité se z ní i ponaučit. Takže se netopte v chybě moc dlouho a raději přijměte to, co si z toho vezmete. Napravte škody, definujte jasně chybu, jakou jste udělali, taky vymyslete to třeba, jak zmírnit a rozhodněte se, co dál, protože třeba zadání úkolů pro to, jak už tu chybu neudělat a jak se tou jinou cestou vydat je hrozně kouzelný a podstatný a hrozně velký krok ku předu. No, a pak už jenom děte dál a vytěžte to z toho to nejcennější nebo to nejsilnější, co z toho vlastně uh, si oníst smůžete. No, a co se týče mých chyb, tak moje chyby jsou třeba různá vyřešená slova, které jsem řekla, který hrozně moc tak je neupřímnost občasná až moc vážnost, ale já jsem hrozně vtipný člověk, já jsem fakt vtipná, ale v momentě, kdy mi trošku jako prší do bot, nebo kapet do bot, nevím, jak se to říká, tak se hrozně stáhnu a jsem hrozně vážná a občas jako jsem taková drama queen a chtěla bych to změnit, chtěla bych na tom pracovat a ono to je těžší trošku, ale. Snažím se, a to je nejposlednější. Taky jsem nebrala ohled třeba sama na sebe, furt jsem myslela na ostatní, což už dělat nechci. A, taky třeba jsou různý chyby, které jsem udělala v řešení v nějakých situacích. A, taky jsem hrozně bezhlavě jednala, lhala jsem a byla jsem nevděčná. A to jsou momenty, kdy si to uvědomu a kterých se napravit a který se do budoucna zlepšit, aby už se neopakovaly. A pak tady pro vás mám klasický takový téma, vlastně takový ponaučný, a to, jak se naučit odpouštět, protože jo, to mi taky dělalo velký problém jako všechny možné věci. A mám tady v prvním vodíku hned napsaný, že nenávist ve vás druhého nějakým způsobem nepoškodí a, trápí, a trápíte se zbytečně potom jen vy sami. Takže nejlepší pomsta je žít spokojně a třeba si udělat seznam dobrých věcí z toho nepříjemného zážitku, protože jakmile vlastně odpustíme, tak se i od toho člověka odpoutá. Ptáme. Taky přestaňte neustávě právě ten příběh, který vás tak sere a radši ho hoďte za hlavu a žijte život, který teď máte před sebou. Zkuste se ale v občas taky vžít, teda, když se z toho nemůžete dostat do situace toho druhého a zkuste ho taky trošku nějakým způsobem pochopit, třeba proč se to stalo nebo proč to udělal. A držte si od lidí takovou pomyslnou bublinu, protože jak už jsem řekla, myslím, buď v tomhle dílu nebo v bonusovém uh, dílu, který jsem nahrávala na Hero Hero, tak je fajn se držet od lidí trošku odstup. A třeba i od lidí, který jako nejvíc milujete, tak si uvědomte to, že nikdo nebude vám tak blízko, jako vy sami sobě. Takže se přestante ničit a nehledejte neustále nějakého vyníka, protože je fajn nenosit křivdy v sobě a nechat to všechno být. Pořád se něco děje a furt nebude něco na pořád. Takže jo, to jsem chtěla říct s tím chybám a myslím si, že to pro dnešek bude všechno, krom ještě rekapitulace týdne, kterou tady pro vás mám a na kterou se společně můžeme vrhnout. Jak už jsem řekla, tak jsem měla menší krizi co se týče nahrávání podcastů a celakové stránky. Mám takovou trošku krizičku i jako v demotivaci a tak, ale já věřím, že to zase všechno bude dobrý, ale chtěla jsem říct, že jak jsem měla trošku špatný období sama v sobě tak se to k dobrýmu obrací a ty s tím v sobě jako dobře, jenom musím trošku zapracovat ještě na sebevědomí, protože jako takhle, já jsem sebevědomý, člověk bych řekl, třeba mám koule na to za nikým přijít nebo ho oslovit, napsat, neděláme to bez problém, seznamovat se, znamovat, co já jsem jako v tomhle asi extrovert, čím dátím víc, teda upřímně že jsem extrovert a všímám si toho na sebe, protože teď trávím víc jako času s lidmi než sama se sebou. A mám to upřímně i radši, než jako trávit čas sama, protože mi přijde, že právě potom jako nadbytečně přemýšlím. Ale teď nechci říct, že sama čas ráda netrávím, to určitě ne, ale spíš potřebuju teď víc toho času okolo sebe, jako lidi, než samu sebe, protože jasně, já se podle mě tak poslouchám, nebo snažím se poslouchat i v momentě, kdy okolo mě nikdo je, protože mám kolem sebe lidi, který mi ten prostor dávají, takže to si myslím, že potom je vlastně i ta potřeba toho uh, lidma větší. A jako když jste na intro, tak si na ty lidi hrozně zvyknete a z introverta se podle mě stane i extrovert tímhle způsobem. A třeba za poslední týden jsem byla, nebo tento týden jsem byla na kavču s tolika lidmi a bylo to jako hrozně super. Každý to kafe a každý jako, každý to razří zraničko. A fakt za tenhle týden jsem potkala tolik lidí, který mám hrozně ráda a kterým mě jako dobějí baterky, že se teď kvůli tomu ani necítím jako vyčerpaně a spíš bych se třeba s, jako s někým zase jako viděla a nedělá mi to problém protože mám pocit, že jako čím víc jsem doma, tak tím víc věcí na mě padá a ne, že bych jako utíkala před problémama, to ne, ale spíš mi uh, přijde, že tak jako víc uh, zářím, když jsem kolem lidí a snažím se teď tu lásku jako dávat i sama sobě samozřejmě, jenom uh, je to asi teď o situaci a mám teď takový momentálně životní období, kdy se cítím líp s lidmi, zkrátka než sama se sebou. Ale to teď vyznělo hrozně špatně, jenom doufám, že mě jako chápete, jak to myslím. Občas jsou prostě období, kdy chce být jenom zavřená doma a potom právě jak jako nastává jaro, který teď teda moc nevypadá, tak uh, zase jsem hrozně ráda mezi lidmi furt venku ale nerada jsem prostě doma uh, a to spíš potom když jich nechávám na zimu, když jako už toho mám zase pokrk a chci být jenom sama se svou hlavou. Ale teď to prostě v tomhle bodě jak moc nepotřebuju a dokážu si urovnat myšlenky i ve společnosti lidí. Taky jsme byli na víkend v jeseníkách a celkově jako za se toho stalo docela hodně a vlastně teď jsem nad tím přemýšlela a já už teď moc jako nebudu chodit celý týden do školy nebo nebudu mít úplně takový ten týden, kdy budu jenom ve škole, protože... Uh, vlastně teď jedu do školy jenom zítra v útrý nejdu do školy a ve středu uh, také nejdu do školy protože odjíždíme z mamku do Adržpařský skal kde jsem jí vlastně koupila takový menší pobyt uh, k narozeninám a budem tam až do pátka pak vlastně v sobotu a neděli i něco mám takže zas budu jako pryč No a pak uh, jdu na takovou jednu věc, uh, vlastně další týden do Prahy jedu uh, ve čtvrtek, takže to jsem hrozně zvedavá, vám to zatím nebudu říkat, protože se budeme, aby se něco neposralo, ale je to věc, kterou si přeju hrozně moc a nenechám si ji nikým vymluvit, protože uh, mám ji i na svý uh, tabulce snu, takže doufám, že to všechno bude v pohodě a že to vyjde a uděláme si takový hezký výlet s Kamčou uh, do Prahy. Pak vlastně spolu jdeme ještě na Vandr, což je taková jako a pěší a turistika na se říct, to jdeme 32 kilometrů myslím, že se chodí, minulý rok jsme šli 25 teď půjdeme 32 a pak další týden jdeme na školní. Hled. Takže já vlastně teď poslední tři týdny nebudu úplně jako ve škole celý týden. A vždycky se tam budu jenom třeba na tři dny na den nebo na další tři dny. A už se mi líbí, jak se zajíždí takový ten letní režim a už jako mě um, namazuje to, že už to teď bude takový ve škole volnější. A že už vlastně budu mít jak u konce. A nevěřím tomu, že jako za rok maturu a že za rok bude můj maturitní ples. Vůbec se mi tomu nechce vřet. Ale zároveň se na to hrozně těším, protože věřím, že i ten čtvrták bude taková jiná zkušenost s budem s holkama na bytě, takže vlastně mám z toho strach, ale zároveň se na to nemůžu dočkat. A přijdeme, že vlastně teď nastává takovýto hezčí nebo zajímavější období jako celého roku, protože a i minulý rok to bylo tak, že jasně březen a i jako dobře to bylo hezký, ale až to hezčí období začalo, třeba duben a květen úplně a pak už to byla třeba do října, do listopadu, kdy a potom už ta zima zase byla moc dlouhá, takže teď mi přijde, zase ten start toho nejzajímavějšího období v roce a nemůžu se na to dočkat. Nemůžu se fakt na to dočkat, ať jsem se ty ty další měsíce přinesou. Takže jsem si víc trošku vlastní hodnotu, nebo takhle ne, že já bych se to neuvědomovala, to já vím, jakou hodnotu mám, ale trošku mi někdo pošramotil hlavu a trošku mi tu hodnotu tak jakoby snížil v mých očích a hrozně dlouho jsem s tím pracovala, abych se dostala do toho bodu, že já jsem dost dobrá a že Vlastně nejsem jenom tak pro někoho dost dobrá. Teda, teď jsem říkal špatně, prostě není tak nikdo pro mě dost dobrý, když tak řeknu. A nebudu tady kvůli nikomu snižovat svoje hodnoty, svoje nároky, své postoje, měnit názory, protože pokud mě někdo bude mě někdy opravdu rád, tak věřím, že se s níma názorama a ne třeba opět se všema, ale bude se s mou hodnotou stěžovat a bude mě milovat takovou, jaká jsem a bude mě považovat třeba za nenahraditelnou. Jo? Takže to je takový moudrok, který jsem chtěla říct. A který mi přišlo fajn, a nebo který prostě je pro mě pravdivý a který považuji za podstatný. A taky takový bod, který se s mnou jako táhl poslední týdny, a už jsem konečně jako v takovém bodě, kdy to přijímám a přijímám. A taky tady mám takovou myšlenku, že, že to nejvíc nečekaný se potom v našem životě. To jako pro mě třeba i v to nejhezčí, protože různý, jako teď za poslední měsíc jsem měla tolik nečekaných kamarádství, který uh, vlastně jsem nečekala vůbec a poznala jsem tak skvělý lidi, že se mi potvrzuje to pravidlo, že v momentě, kdy něco nejméně čekáte, přijde jako to nejhezčí a já jsem díky tomu teď třeba získala tři kamarádky, jo, takže jsem to hrozně vděčná a proto si i tím, čím dátím tím víc uplatňuju to, že nemám očekávat, protože to nejlepší přijde v bodě, kdy to právě nejmín čekám. Takže jo, to by bylo všechno z dnešního dílu mého podcastu. Doufám, že se na mě nezlobíte, že to bylo trochu kratší, ale já jsem ten díl nechtěla nějak moc zdržovat. Celkově mi přijde, že ty kratší díly jsou i lepší, že tam nemluvím jako potom zbytečnosti. Nebo ne, že bych jako mluvila někde zbytečnosti, ale líbí se mi, jak je to jako stručný, jak nemáte z toho tak jako pomatenou hlavu a jak vlastně si z toho nesete nejvíc, co můžete, protože vás tolik nezahlcují informacemi a fakt vytahnu to nejpodstatnější. A jo. Takže to by bylo všechno, dejte mi určitě vědět, jestli jste dnešní díl doposlechli do konce dokonce a co na něj říkáte. Doufám, že se vám trošku zlepšila den nebo trošku zpříjemnila třeba nějakou činnost a mějte se krásně, uslyším se za týden u dalšího dílu mýho podcastu a s ním se mějte. Pa, pa.